0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp para que te mejores. Hola, soy la doctora Vivian Padilla, pediatra, y estamos en un nuevo podcast de Buen Vivir. Hay preguntas usuales. ¿Debo vacunarme si ¿Sí, la enfermedad prevenible por la vacuna son pocos comunes en mi país? Sí, deberíamos recibir todas las vacunas recomendadas por el Programa Nacional de Inmunización. Aunque las enfermedades prevenibles por vacunas se han vuelto poco comunes en muchos países, gracias a la vacunación, los virus y las bacterias que las causan continúan circulando en algunas partes del mundo no respetan las fronteras y pueden infectar a cualquiera que no esté protegido. La vacunación es la mejor manera de evitar que las enfermedades prevenibles por vacuna se propaguen y alcancen la, la inmunidad comunitaria. También conocida como inmunidad de rebaño que ocurre cuando hay suficiente gente inmune a una enfermedad para que su propagación sea improbable como resultado toda la comunidad está protegida incluso aquellos que no son inmunes esto protege a los individuos que no pueden vacunarse como aquellos que están inmunocomprometidos o que son muy jóvenes porque las personas vacunadas forman una barrera que rompe la cadena de transmisión antes de que la enfermedad llegue a los que no están vacunados. Los programas de inmunización exitosos, como las sociedades exitosas, dependen de la cooperación de cada individuo para garantizar el bien de todos. ¿Son las enfermedades prevenibles por vacunación una parte inevitable de la vida? No, las enfermedades prevenibles por vacunación no tienen por qué ser hechos de la vida. Las enfermedades como el sarampión, las paperas, las rubiolas son graves y pueden llevar a complicaciones graves, tanto en niños como en adultos. Inclusive las neumonías, las meningitis, las cegueras, diarreas, infecciones de oídos y síndrome de rubiola congénita. Si una mujer se infecta con rubiola en el embarazo temprano y mueren, Todas estas enfermedades y sufrimientos pueden prevenirse con la vacunación. La falta de vacunación contra estas enfermedades deja a los niños innecesariamente vulnerables. De igual manera, siempre es mejor vacunarse que tratar de obtener una inmunidad mediante la enfermedad. Las vacunas se prueban para asegurar que nuestro cuerpo desarrolle una respuesta inmunológica, adecuada que nos ayude a combatir los virus y las bacterias que causan las enfermedades. Elige omitir la vacuna a favor de contraer una enfermedad, siempre es extremadamente riesgoso. ¿Se puede vacunar a las mujeres embarazadas? Sí, las personas embarazadas no solo pueden vacunarse contra varias enfermedades prevenibles por vacunación como la influenza, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B sino que es extremadamente importante que lo hagan para protegerse a sí mismo y a sus bebés de enfermedades y complicaciones innecesarias Algunas vacunas como la SRP y la vacuna contra la varicela no deben administrarse a las personas embarazadas pero pueden administrarse antes o después del embarazo Se alienta a las personas embarazadas a que pregunten a su proveedor de salud en los centros de salud A personarse para que obtengan su vacuna y la información necesaria Otra pregunta frecuente es ¿Incentivan las vacunas contra el virus del papiloma humano? a la vida sexual precoz en las adolescentes vacunadas? No. Varios estudios han demostrado que las niñas que se ven vacunadas contra el virus del papiloma humano no son más propensas a involucrarse a actividades sexuales a edad temprana que aquellas que no se han vacunado. Otra pregunta frecuente es, ¿qué pasa si mi hijo tiene asma? los niños con asma o con alergias deben vacunarse incluso si tienen una alergia grave a los huevos por ejemplo urticaria protuberancias rojas que pican en la piel hinchazón de la boca o de la garganta dificultad para respirar sibilancia presión arterial alta y choque los niños que toman esteroides por inhalación o en una crema de esteroides de dosis bajas deben vacunarse con normalidad. Si tienen alguna duda es importante asistir a la consulta del médico. Solo saber que si tiene alergia al huevo no deben recibir la vacuna de la rubéola y la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Qué pasa si mi hijo tiene epilepsia o ha tenido convulsiones? Estos niños aún deben vacunarse. Si su condición es estable Algunos niños sufren convulsiones Si tienen fiebre alta Pueden ser propensos a tener crisis convulsivas por fiebre Si les da la fiebre alta Más de 39.5 Después de haber sido vacunados Deles paracetamol o ibuprofeno Los niños con antecedentes familiares De convulsiones y epilepsia Deben vacunarse con normalidad este podcast es una sana idea de Pharmacorp. ¿Qué sucede si mi hijo se ha sometido recientemente o debe someterse a una cirugía? No posponga la vacunación si su hijo debe someterse a una operación o la ha tenido recientemente. Someterse a una cirugía no es una razón para posponer la vacunación y una vacuna reciente no es para una razón para posponer la cirugía qué pasa si mi hijo ya ha tenido una de las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas aún debe vacunarse a su hijo contra estas enfermedades incluso si ya las ha tenido es importante estar protegido contra todas las enfermedades que cubren las vacunas, incluso si el niño ha contraído una de las enfermedades anteriormente. Esto es muy importante, ya que los niños menores de 2 años no obtienen suficiente inmunidad natural después de una enfermedad por hemófilos influenzae, meningococo o el neumococo. Se puede vacunar ¿A mi hijo mientras está en contacto cercano con alguien que está embarazada? Sí, no hay ningún problema en dar vacunas de rutina a un niño que está en contacto cercano con alguien que está embarazado. De hecho, inmunizar al niño e inmunizar a toda la familia es proteger a esa mamá y a ese niño que está por nacer. ¿Algunos niños también necesitan otras vacunas? Sí, los niños y los que se les ha estirpado el vaso o los niños que tienen fibrosis quística o una inmunodeficiencia, enfermedad crónica del corazón, de los pulmones y del hígado, del riñón, anemia, falciforme o enfermedades como la diabetes son vulnerables a infecciones. Es por eso que tienen que estar protegidos contra la hepatitis, contra el neumococo, contra la hemófilos influenzae. ¿Está bien retrasar la vacunación? Hasta la fecha no hay evidencia que revele ningún beneficio de retrasar las vacunas. Un estudio realizado en el año 2010 mostró que los niños que recibieron vacunas tardías no se desempeñaron mejor entre los 7 y 10 años en las evaluaciones conductuales y cognitivas que los niños que recibieron sus vacunas a tiempo. Retrasar las vacunas aumentaría el periodo de tiempo durante el cual los niños están en riesgo de contraer enfermedades prevenibles mediante las vacunas. Varias de estas enfermedades, como la varicela, la toferrina, el neumococo, son muy comunes y pueden afectar gravemente a su niño pequeño. Aunque el calendario de vacunas puede parecer intimidante, se basa en la mejor formación científica disponible. Es por eso, queridos amigos, si algún niño no ha recibido o no tiene su esquema de vacunas completo, apersonese al Centro de Salud, el personal personal revisará el esquema de vacunas e implementará un nuevo esquema donde va a recibir todas sus vacunas y así su niño estará protegido de las enfermedades infecto-contagiosas prevalentes en nuestro país. Yo soy la doctora Vivian Padilla y fue un gusto hablar acerca de vacunas en Buen Vivir.